Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall och idag med Maria Helander. Hej! Hej! Välkommen! Tackar. Du är psykolog och doktorand vid Karolinska institutet. Ja, men det stämmer. Ja. Och vad handlar ditt, vad, handlar, vad skriver du uppsats om? Uppsats? uppsats. Avhandling? Vad handlar det om avhandling? En uppsats ska bli en avhandling och den handlar om behandling för barn med utagerande agressivitet där vi håller på att titta, testa om en barnträning, man kan träna sig i, i ilskantering och mm. problemlösningsträning. Så det håller vi på att kolla om det kan vara bra. Det borde vi göra ett helt separat avsnitt. Det kan ju ett annat separat avsnitt. Ja. Men några av de här barnen, ja. gissar jag då, är mm. de här barnen som vi ska prata om idag. Som är barnen med eh, låg empati. Just det. Kan inte du berätta, vad är det? Vad, vad är låg empati? Alltså man pratar om den här, den här ganska, det finns en liten grupp med barn som har, som har brister i empati. Och det pratar, när vi pratar om det så handlar det om barn som inte har så bra affektiv empati, det vill säga kunna känna sig in i hur andra känner. Mm. Alltså, Känslo- känsloempati kan vi kalla det. Till skillnad från vad då? Vad finns det andra för sorters empati? Ja, det finns också det som kallas för kognitiv empati det vill säga tänka sig in i hur andra tänker. Så när jag pratar med dig då kanske jag behöver tänka på men hur, hur, hur ska jag säga för du ska fatta? Ja. Det, det hur mycket kan han innan? Och hur mycket, hur mycket ja. vet du? Det, det, är, det är kognitiv empati. Mm. Men den affektiva empatin det handlar mer om vad jag får för påslag. Om jag, om jag ser att du mår dåligt och du skadar dig och du ramlar ihop, då om det blir jobbigt för mig, då mm. har jag en affektiv empati. Känna på om jag får själv ett eget påslag. Barn med autism. Mm-hmm. De säger mig ofta att de har svårt med det här med att ta andras perspektiv. Eller ja. förstå vad andra vill. Eller vad ja, andra ja. förstå vad andra känner och så. Uh-huh. Och det är det här kognitiva empatin alltså. Precis. Och det är inte det vi pratar om nu. nu Nej, pratar vi om... för barn med autism generellt sett. De är ganska bra. Om de väl bara har fattat att, att någon annan mår dåligt. Då känner de att, en, en, att det är jobbigt för dem också. Att de, kan, de har en förmåga till affektiv empati. Eller känslig empati. Mm. Mm-hmm. Och har man brister i känslo och empati mm. Förlåt, jag bara tänker typ, är det här ett bra exempel? Mm. Du vet, man, man läser tidningen och ser en bild på någon som har blivit skottskadad ja. Eller någon som ligger och blöder ja. från krigsscen ja. Då får man en liten så här, ja. i magen 
typiskt bra exempel. Ja, på att jag inte ja. har ja, men exakt. Tack, tack. Eller om du kollar på en, en riktigt förskräcklig film. Och någon blir riktigt... Alltså man kan leva sig in i den här filmen och känna... Oj, shit vad jobbigt blev för den. Ja. Alltså det är också en typ av affektiv eller känslomässig empati. Okej. Okay. Mm. Hur... hur så det är inte samma sak som liksom sadism. För det tänker ju folk i allmänhet ofta. Om vi pratar om liksom psykopater mm. som vi pratar om har låg empati. Då tänker man så att ah, de njuter av att andra lider. Men det är inte det du säger att det här är. Nej, är inte på det sättet. Alltså det man tänker så här att om du har brist i empati. Det vill säga du, du, du får inte någon själv något eget påslag. Liksom i att hjärtat dunkar eller att du liksom får att det blir någon slags... Ja, jobbigt påslag i kroppen av att, av att se att andra gillar sig. Men det är en annan sak på något sätt att om du får ut någonting av att skada. Alltså mm. det, det är en annat litet kapitel. Tror mm, jag, de behöver inte då. hänga ihop. Nej, alltså tycker inte det behöver hänga ihop. Sen så kanske det kan ibland hänga ihop också, vem vet. Men, mm. men alltså det, det behöver ju inte vara så att du bara för att du inte får ett påslag av att andra um, skadar sig eller, eller, eller mår dåligt. Så betyder det inte att, jag ska, att du ska njuta av det. Nej just det. Det, det låter ju snarare tvärtom. Man bryr sig inte om vad andra känner. Snarare än att man vill ja, men, att de ska må ja, dåligt. Verkligen. Och det kan man liksom ha sett på, på sådana här hjärnavbildningsstudier till exempel. Om man har sett att de här, man har haft barn som man har tittat på vad de får för påslag. Och då ser man att de får alltså bra, barn med brist i empati. Eller som inte har så mycket affektiv känslig empati. De, de har en, en deras amygdala, du vet det där rädslocentrat igen. Mm, som vi alltid pratar om. Ja, <laughs> ja precis. Mm. Det liksom reagerar mindre eh, än vanligt. Jämfört med de som har ångest till exempel. Som ofta brukar reagera mer än vanligt, mm. om man tänker. Så att de har, man, man helt enkelt har en lite lägre reaktivitet. Man reagerar inte lika mycket mm. eller starkt. Och sen så är det väl oftast inte bara att det här är noll till liksom plus av på liksom. Man har eller man har inte. Nej. Snarare man handlar om att man slags kontinuum. Man kanske har det lite mindre, lite mer så mm. grad. Som alla saker ju, som med autism eller med som hur mycket autism. ångest man har. Eller ja, men, eller eller det är inte man har eller man inte har utan Nej. det är en gradfråga. Det är en gradfråga, ja men precis. Eh, och du pratade innan också om det här med att eh, man kan lätt blanda ihop det här med barn som är impulsiva eller som är hyper. Ja, eller hur? Men att de, för det, det som din avhandling handlar om då, det är de här barnen som hamnar i bråk och så. Ja. Och det låter som, in, som att det inte nödvändigtvis betyder att de har låg empati bara för det. Nej, nej, nej. Absolut inte. Om man, om man tittar på någon som har mycket bråkigt beteende eller aggressivt beteende eller utagerande beteende och så, så är de väldigt, väldigt många har väldigt starka alltså, känslor och att man får bara reagera starkt och impulsivt och mycket. Mm. Och där är det som får utbrott och sen så, och så, och så gör vi grejer. Mm. Man tänker. Um, medan man, man särskiljer faktiskt på, på de olika typer av man pratar om, om proaktiv aggressivitet och reaktiv aggressivitet och de här reaktiva det är de här alltså. Vänta, proaktiv betyder att man planerar sin aggressivitet ja, och reaktivheten använda... man, man hamnar i den utan att tänka det. Precis, och de reaktiva de har starka känslor, kan vara mycket av det hårda liksom att du är impulsiv du liksom... Någon knuffar den på skolgården och då ballar jag ur och knuffar då tillbaka. Då ballar du ur och, ballar och så knuffar tillbaka. Och vad är det den andra proaktiva? Det här, här mer proaktiva aggressiviteten, det är mer den här gruppen vi pratar om som kanske kan planera eller, eller använda sig av aggressivitet för att nå sina syften mm. eller för att du liksom har en um, ja, 
Att du vill nå någonting med det. Man, man har planerat att man ska hamna i slagsmål till exempel. Ja, till exempel. Eller okay. att du kan planera att göra, lura någon att göra någonting för att du vill få åt den. Eller den kommer att, alltså så, att du, så att du använder det av ett agressivt beteende mm. för att nå dina mål. Och där har du mera av den här gruppen som inte är lika, alltså som, som har lite lägre eh, känslomässig empati. Mm. Så de är impulsiva, det är den första gruppen De är ja. reaktiva Om de knuffar dem så knuffar de tillbaka mm. Och det är lite mer ADHD-barn låter det eh, Oftast, så kan man ju såklart ha en kombo Av det här, ja. bara för att göra det komplicerat Man kan ju både vara impulsiv Och ADHD Och, och ha en svårighet med empati så, att, det. så det är ju inte så himla enkelt Bara att liksom det är grupp ett och grupp två Utan det, vi har en liten Ja, det blandar sig Såklart, mm. som det också alltid gör. Ja. <laughs> vi, kan, vi kommer ju återkomma till de där, ja. den distinktionen, tänker ja. jag. Um, vad, det, vad finns det för tecken då? När, när, hur ser man att ett barn har låg affektiv empati? Det kan ju handla om till exempel att man, har en, att man märker att, att barnet inte blir det minsta berört ifall det är någon som slår sig. Och då ska vi liksom ta skillnad, inte riktigt... Alltså man tänker en vanlig situation är att, att, att om barnet har gjort någonting mot någon annan och sen så visar det kanske ingenting och tycker att det var inte mitt fel för att de kanske just tycker att det var deras fel och att de ja, skäms. Så. Ja. Skäms, ja. så att man, man tänker inte den typen av situationer. Jag snarare kollar på en lite mer neutral situation. Att någon verkligen någon ramlar och slår sig eller att någon är väldigt, väldigt ledsen eller någonting. Och man inte se någon form av medkänsla mm. alls. Eller att du liksom inte ser att oj, oj hur gick det? Att det inte alls är jobbigt för barnet. Det, det kan man se. små barn gör ju alltid sådär. Små barn är ju, skrattar ju alltid när alla <laughs> säger. Det är jättevanligt om man är två år gammal. Ja, exakt. Att man tycker att det är superkul. Om, om du är två, men inte om du är tre, fyra eller fem. Ja, alltså någonstans, för det här är något som utvecklas. Så att jag tänker, ta det lite, ett litet, alltså ett förskolebarn så, så brukar de ju oftast, om någon slår sig så brukar man ju oftast reagera med att oj, 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 den har slagit sig eller oj, den hämtar en fröken för att den har ju slagit sig. Och, alltså du ser ju oftast det här vanliga känslomässiga empatin ganska tidigt. På var, tre år sa du nu? Ja, men ungefär. Men innan alltså. dess, då kan det vara svårt, då är det oklart. För då är barn inte så empatiska generellt. Nej, men alltså säger, säger vi tre år. Nu, nu ska du ta det, den åldersgränsen för, för huggen i sten. För, men, men på ett ungefär där. Ja. Mm. Och är man uppåt fem, liksom att man börjar gå i förskoleklass, då ska man upp, absolut kunna då visa Då ska det. man definitivt ha den här förmågan. Okej. Okay. Um, jag har inte bara förmågan, man ska också visa det. Man ska också visa det, mm. exakt. Mm. Men sen kan det också vara, om man då igen då diffar mot de som har autism. Så kan det vara så här att, att det gäller ju på något sätt att det autistiska barnet fattar att, det här, att den andra har grillat sig. Eller, mm. Och då, den kanske inte tittar på den typen av, av signaler. Och inte, och inte förstår att, jaha, oj då, den är grillat sig. Mm. Och då kan det vara lättare för ett barn med autism om det på någon gråter. För då syns det. Det är lättare att förstå. <laughs> än att någon bara... Ja. Går iväg och gråter tyst. Man ja, eller vad du nu är. Eller bara liksom mular ihop eller, eller på något sätt. För att det är svårare att tolka. Men om man tänker att om man har... Alltså ofta så kan ju barn med autism då ha bara de förstått helt enkelt att någon tycker det är lite jobbigt. Så kan de komma och vilja trösta och vilja, vilja liksom... De kan visa mer känsla ofta. Mm. Mm. Um, är det skillnad på pojkar och flickor i det här utvecklandet av empati? Um, Lite grovt sett så är det lite fler pojkar som, har som, kan, som kan ha brister i empati. Och, uh, men det är ju liksom för att det är ju också fler pojkar generellt som har utagerande aggressivt beteende i allmänhet. Man tänker. Uh, 
men... Eh, men lite vanligare att sparka? Ja. Okej. Okay. Um, ungefär hur vanligt är det här då? Är det en i varje klass? Eller? Nej, 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 nej. Den, den, det, det, alltså nu har jag inte exakta siffror på det. Det, det har jag inte i huvudet. Men om vi pratar om... Uh, alltså det är mindre än en på tusen. Alltså det är ju väldigt, väldigt... Det är ändå ganska en få. på tusen mindre, barn? Ja. Det är alltså, jätteovanligt alltså. Ja, alltså det är ganska, ganska ovanligt. Men, men jag vågar inte riktigt uh, säga det helt säkert. Men man tänker sig att av de med uppfarande störning till exempel. Så är det, och det är ganska få. <laughs> så är det ganska ytterligare få som, som, har, som har brist i empatis. Så även i gruppen superbråkiga barn ja. så är det ändå ovanligt att de har, i den gruppen att de också har ja. låg eh, affektiv empati. Ja. Um, kan man, vågar du säga någonting om vad det kan bero på? Är det här någonting man ärver från sina föräldrar? Eller är det, mm. beror det på att man har kollat på för mycket videovåld? Eller vad kommer det av? Det beror generellt sett mer på att du har med dig ett fungerande när du föds. Alltså typ som, som vid autism. Mm. Alltså medfött. Ja, mm. att du har ett, 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 din, din hjärna fungerar lite annorlunda. Mm. Um, och det finns en viss genetiker här att det finns en del ärftlighet man har, och man har sett uh, man har tittat på alla möjliga typer av mått uh, olika substanser MO-hämmare uh, GABA, alltså vi behöver inte gå alla de där men jag tänker att det finns uh, man har sett att det finns ett lite, lite annat sätt att fungera som, som uh, kommer ur uh, att du, du har det här medfött så, så generellt sett är det så. Men finns det fall, så. menar du? Att, kan man tänka sig miljöfaktorer eller uppväxtmiljöer som skulle skapa det här? Alltså det finns viss samband mellan uh, bristempati eller de som det som på engelska kallas så kallas emotional traits och desorganiserad anknytning. Mm. Um, men där är det svårt. Alltså svårt och generellt sett så är det inte miljöfaktorer. Svårt där att veta om, om föräldrarna har Mm. eller hur, empatibrister ja. är det som gör att man får en konstig anknytning ja, alltså jag vågar inte riktigt ge mig in på det nej, faktiskt, nej, bra, bra, bra. men däremot så kan det bli så att det kan förvärras för har du, ett, liksom, har du med dig en, ett sätt att funka på när du är född och sen så är det i mötet med din familj och så, så kan det ju också bli att det blir färrade beteendeproblem för att du har barn är svårare att bemöta som förälder och, och det kan vara svårare att hantera och det är svårare att få till en god och positiv relation och, och det kan liksom bli mer och mer beteendeproblem också som så man tänker. har man den här med medfödda sårbarheten eller medfödd mm. låg ja. så kommer föräldrarna behöva hjälpa till mer att öka upp det. Ja, eller åtminstone att alltså, man inte hamnar i det här negativa mönstret vet när barn, alltså, där, där barn får utbrott får lite, för att lite grann få lite mer som de vill. Föräldrar försöker svara på det här med utbrott tillbaka liksom, nu blir arg tillbaka och barn blir ännu mer arg föräldrar blir ännu mer arg. Alltså man kommer in i det här negativa liksom, trotsspiralen mm. det, det är ju inte så hjälpsamt. Så det kommer det, göra det värre Det kan göra det värre mm. helt enkelt. Så där är det bra att tänka att så på det viset så kommer ju såklart miljö in också. Mm. Mm. Men vi kommer ju tillbaka till mm. behandling tänker jag. Bara, ja. Först innan vi gör det bara mm. Det här med att barn ljuger, mm. alla barn, de flesta barn mm. ljuger ju och mm. ganska mycket och mm. sådär så att man, man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Mm. Och då tänker man så här, oh, det här, det här kommer, barnet kommer bli en mytoman, så om det här fortsätter ja. så kommer barnet ljuga och bli en galning. Så här. Mm. Ja, vad tänker du om det? Är att barn ljuger en varningsflagga för att de har 
låg empati. Nej, jag skulle inte säga det. Och, och man tänker så här, det finns en del barn som ljuger lite mer impulsivt. Att man har en, att man, man känner sig trängd i ett läge. Ja, vad då till exempel? Ja, men till exempel ifall man har tagit det här sista godiset i skåpet. Vem tog och, sista godiset? Nej, inte jag. Det var liksom, alltså det var ju att, <laughs> ja. vet, att liksom... Det är lätt att man ljuger sig ur situationer. För mm. att man, man liksom känner sig trängd in i ett hörn lite grann. Mm. Lite man... som det där du sa med reaktiv aggressivitet. Exactly. Man bara knuffar bort det för att bli av med problemet. Liksom. Precis. Ja. Det är lite samma typ av barn faktiskt. Man tänker en del, mm. en del ungar med det hår. Det kan man kan ljuga en del. Mest, men inte liksom för att... Uh... Alltså det, det som är viktigt då, att tänka i, i syftet med, med själva ljugandet. Mm. Är det så att du ljuger för att komma ur en, en knepig situation? Eller är det så att du ljuger för att... Få en vinning lite längre bort. Alltså på något sätt att du ljuger manipulativt. Du ljuger för att få till någonting som, få, få någonting som du vill ha. Och när man pratar om, om, om lögn på ett lite mer oroande sätt. Så är det lite mer av det manipulativa ljugandet. Vad skulle vara ett exempel på det? Det är ju samma som du sa där med aggressiviteten. Ja. Att man planerar att vara aggressiv. Att det, det här är exakt. också att man planerar att ljuga. Ja, Men vad, vad, vad ljuger barn om då för att vara manipulativa? Ja, nu kommer jag lättare på exempel på, på vuxna som kan hålla på på det sättet. Ja, vad gör de? Ja, vad gör de? Grejer, tänker jag på ett sätt. Eller ja. solvårare. Eller, eller sådär. Men när man tänker att, att man... Um... Men barn som ljuger för, liksom bara för att få uppmärksamhet då? Min mm. farfar, han är astronaut och... Ja. Um, när jag är i somras så åkte jag ubåt hela vägen till Japan ja. och, och sånt där. Då ja. ljuger man ju för att få någon sorts vinning. Man vill att folk ska ja. bli imponerade. Exakt, men det är lite mer av en slags, vad ska jag kalla det då? Men att du ljuger för att bli imponerad, för att få folk att bli imponerade. Um, och de är inte så uttänkta inte de där längre kanske. Men inte heller på det här med att få egen vinning på, på ett lite mer, alltså att, att exempel att få någonting som någon annan har eller att liksom få Um, alltså där, när du ljuger för att, för att liksom imponera då är det ju på något sätt att du vill, du vill öka din status du vill verka liksom coolare eller vad uh-huh. det kan vara för någonting men det är inte riktigt alltså, det är oftast inte heller så smart ljug för att oftast så kan ju, du kommer ju någon på det sen att uh-huh. då den, den svarfar inte alls astronaut och, och så faller man ju liksom platt till marken det är lite för att mer... det inte är så uttänkt ja. man hittar på det i stunden och därför är det inte så bra längre Ja, på det kan man tänka sig. Skulle du men... säga i så fall, nu inser jag att jag, du, vi är ute på djupvatten. Jag är ute på djupvatten. Nej, men det är ingen fara, det är superintressant. Ja, det är så kul att diskutera det. Ja. Men så här, skulle du säga i så fall att om ett barn, ett äldre barn, mm. tio år och plus, är väldigt bra på att ljuga och har liksom uttänkta lögner som hänger ihop, som den mm. säger till olika personer och ser till så att det är en sammanhängande, mm. koherent lögn. Skulle du säga att det är en varningsflagga i så fall? Ja, och också att man använder lögnen för att få någon form av... Alltså så det blir lite, lite mer åt ett slags bedrägerihåll eller att försöka få något slags att man vinner någonting på det. Om det kan vara att... Inte bara få uppmärksamhet Nej, och inte sånt, bara få uppmärksamhet mer. och inte heller bara för att få komma ur en situation. Men, men liksom att man... Och jag kommer tyvärr inte på något riktigt bra exempel. För att det är inte så vanligt låter det Nej, alltså det är ju inte det. Eller hur? Alltså det här är ju inte något jag träffar på i min vardag. Nej, så det kan ju inte vara särskilt vanligt Nej. då. Exakt. Mm. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men okej, okay. om du skulle hjälpa någon som är orolig för att, mm. att, att man har, jag är orolig för att mitt barn har låg affektiv mm. empati, mm. vad skulle du säga att man ska titta efter konkret? När borde man bli orolig? Ifall man inte visar någon som helst reaktion på andras obehag. Alltså det, det tycker jag är lite sådär oroande. Mm. Um, men um, om man inte har så mycket andra problem än just det. Man har kompisar. Man, ja, man har kompisar, man funkar socialt, man får inte världens utmärksutagerande beteende. Alltså, och man har en goda relation till sina föräldrar. Och man, alltså det är, man har inte så mycket mer problem. Nej. Så då kanske man inte ska vara så jätteorolig i alla fall. Man, så... kan vara, man får vara lite olika helt enkelt. Ja. Men om... För man kommer, man kommer kompensera det där på andra sätt på något sätt. Och fungera genom livet ändå. Det kan ju också vara så här att, att man tänker att man, att man fattar att oj då, jag reagerar inte så mycket på det där som, de här, som min kompis gör och att man förstår att jag kanske borde reagera lite mer på det mm. och då kanske man kan använda sig av sitt, sitt tänk och mm. förstå det, att då kanske du säger att du reagerar lite mer ja. för att det inte verkar så konstigt eller bara, eller bara hitta ett sätt och där ser ja. man ibland faktiskt att att tonåringar med brist i empati kan lära sig den typen av färdigheter. Att man liksom kan lära sig att... att om, jag vill, om jag vill kunna ha kompisar så måste jag också... Ja, alltså det här är ett sätt jag behöver göra. Liksom. Jag, behöver liksom, jag kan inte vara så pass uh, kall, känslokall. Liksom. Mm, det kommer folk inte gilla. Det, det, det är inte så framgångsrikt. Så då kan man liksom se att, att även om du inte har ligat så lågt i det så kan du liksom träna upp det. Och du menar inte att de gör det här superuttänkt, att de sitter hemma och bara, nu ska jag räkna ut en plan för att lura alla att jag har en empati? Nej, men det är nu mer att, att de märker att oj då, jag, alltså, det funkar lite besmidigare mm. att, det, att, att göra på det sättet. Och då men, tycker du inte att det är ett problem? Då tycker du att man kan nej, men leva livet så? Nej, det funkar rätt okej. Okay. Ja. Alltså det handlar mer om att du behöver, precis som egentligen alla gånger som man söker hjälp så behöver det vara ett problem. Mm. En stor, alltså att det ställer till med någonting. Mm. Det, det, det ställer verkligen till det. Man ska, inte, man ska ofta, inte få behandling förebyggande. Nej. nej. 
det är, och snarare handlar det mycket om att på något sätt, det som generellt sett är bra det är att ha en god relation till sina föräldrar till sin familj och att man liksom inte hamnar allt för mycket i bråk och, och i, i konflikter mm. men det, det mår ju alla bra bara bra av mm. också, också de här barnen um. en, en, en enkel regel bara under det som jag bara tänker att folk säger allmänt det är att om barn hamnar i bråk och sen blir de ursäkt efteråt mm. är det ett tecken på att de visst har affektiv empati ja Alltså, om, om det verkar som att de verkligen tycker jo, jo. att de att verkar äkta, äkta, äkta. Ja. ja men precis och att man kommer sen efter ett tag liksom, man förlåter, det var inte meningen, jag sa det där mm. det var inte meningen Sådär. Att, um, och att de visar ånger eller mm. visar liksom att, att de bryr sig att det var dumt gjort mm. bra, mm. okej okay. men om man nu ändå tycker att det här barnet behöver den här hjälpen och mm. hamnar i massa bråk och verkar inte ångra sig efteråt mm. Mm. och ljuger planerat eller hamnar i bråk planerat mm. Mm. Vad, vad får man för hjälp i så fall hur kan man hjälpa de här barnen mm. då är det bra att vända sig till sin närmsta bokbottagning och mm. få hjälp i att först behöver man alltid bedöma alltså någonstans vad är vad och hur är det med det här barnet och hur funkar det här barnet och sen så generellt sett så är det bra, alltså om man tänker nu småbarn upp till typ 11 år, så är det bra med föräldraträning. Alltså att, att det, det finns lite olika metoder för det. Men, men med föräldraträningsmetoder är ju en kompetenbehandling där man jobbar först upp en god relation och sen så försöker man att, att jobba med hur jag kan förstärka det. Så det alltså relationen barnet-föräldern, barnet, så den ska vara bra. Ja, alltså, ofta behöver man jobba på, på relationen först. Liksom. Och sen så jobbar man med att, att försöka förstärka. Det vill säga alltså, stoppa problem, alltså, utbrotten och minska aggressiviteten och förstärka det som är bra så mycket som möjligt. Och det här kan man behöva rustas med lite extra som förälder om man har ett barn som har bristdiapati. Så att man inte råkar hamna in i att man, att man också... Um, Alltså att man bemöter det på ett sätt som gör att det ökar. Att beteendeproblemen ökar. Och för det skulle vara att man bemöter det med mer konflikter? Med eller konflikter, straff, med eller? utbrott, med straff. Med, med nu får du inget godis på tre år. Nej, men alltså att, mm. att, liksom att den här typen av, av starka, liksom lite hårda konsekvenser eller hårda regler eller, eller vad det är för ting. Det fungerar väldigt dåligt. Um, det som fungerar bra, det handlar om att... att, att reagera snabbt och positivt på det som barn gör bra. Och så att barn blir tydligt för barnen när det är något som, som föräldrar gillar. Vad skulle, vad skulle kunna vara ett exempel på? Fast, förlåt, bara konkret så här. Ett barn som hamnar i de här planerade bråken som mm. använder aggressivitet som ett sätt att få vinning. Mm. Vad, vilka beteenden är det man vill öka då? Vilka alternativa beteenden är det man vill öka i så fall? Till exempel alltså att du har sett att du syskon. Och så istället för att ta syrans godis. Så kan man fråga hur kan jag liksom, och sen var där och, och, att, att, hur, hur kan vi liksom att, och, att och då förstärker man när barnet faktiskt förstärka. frågar säger man. Bra att du frågar. när barnet faktiskt frågar eller säger med ord istället för att göra någonting bara, alltså att, att du är där och förstärker det, vad bra, vad fint att du frågar det mm. Nu ser vi till att vi kan lösa det här. Mm. Alltså, väldigt liksom snabbt där. Och, och istället för att bara reagera på att barnet beter sig dåligt. Att man försöker träna upp det på att faktiskt använda ord och säga med ord istället. Och att kunna hitta lösningar. Lösa problem, problemlösningstänk och problemlösningsprat. Det vill man ju kunna att barnet ska lära sig. Kan man tänka att man liksom gör det så att det lönar sig för barnet att använda. Att ta hänsyn till andras känslor. Att när ja. barnet tar hänsyn till det då blir det, då blir det roligare. 
än när man bara kör på. Ja men precis, för någonstans är det det som är grejen. Att om du nu inte har något som helst känslomässig empati så behöver du um, hitta vad är det som blir bra för mig av att jag beter mig bra. Mm. Alltså what's in it for me mm. någonstans. Mm. Och, där, och där blir det om det blir bra för mig att jag beter mig schysst mot syrran. Det betyder att föräldrarna gör det här bra jag med mig och det, blir, och det gillar jag. Mm. Alltså någonstans så är det kanske inte att jag är schysst mot syrran för att jag känner mig om min syra <laughs> så mycket. Utan snarare att, jag, att jag, ju blir, jag gör det för att jag vinner någonting på det själv. Men då tänker man ju att det här kommer barnet bara göra så länge... Så länge det lönar sig. Sen så fort man slutar med de här att ge uppmärksamhet på när man tar hänsyn till andra. Då kommer barnet bara falla tillbaka till sina vanliga. Och, är det, så? och det kanske det är så att du behöver. behöver alltså något att när man ska prata om, om hur man förstärker positivt beteende. Så gäller det ju på något sätt att inte göra det allt för dyrt. Alltså att du kan göra det. Fortsätta göra det. Att ja. liksom att du är där och benämner och, och gör. Och märker du att det börjar falla tillbaka. Då kanske du behöver som förälder att ja, men igen gå tillbaka och uppmärksamma. Alltså någonstans att, så, att du, så att barnen märker att det lönar sig att men, bete sig på ett bra sätt. För tanken är att de kommer märka att det lönar sig i familjen och då kommer de börja göra det utanför familjen också. Och lära sig något som i livet så verkar det som att det lönar sig bättre att jag tar hänsyn till andra känslor. Det är ju en fin utveckling. <laughs> Okej, okay, men inte riktigt ett realistiskt terapi. Det kanske. Men alltså det, det är snarare som alltså man tänker um, ett litet barn har, ju, ju tidigare vi liksom hjälper barn med det här desto lättare är det om man tänker mm. och ju uh, mer barnet märker att ja, men beter jag mig på det här sättet som är liksom förväntat och alla andra tycker är kul och bra uh, då blir det också kul och bra för mig mm. uh, det är ju, då tenderar man ju att göra det mer och mer och mer så det är klart att då kan det generaliseras så här uh, generaliseras utanför familjen, generaliseras till Andra relationer. Ja, för att man märker att det, det är så det funkar. Ja. Det som man på något sätt vill, vill akta sig för. Det är när barn märker att det fungerar. Att, att använda sig av aggressivitet. Att jag får en vinning av det här. Jag får, jag får makt. Jag får, jag får liksom. Alltså det, det, är den, det är den utvecklingen vi vill liksom akta oss för. Ja. För då blir det att det, det här tänkandet blir liksom befäst. Att du har ett aggressivt tänkande. Eller så. Är det en viktig komponent? Att se till så att, det är liksom, att inte förstärka när barnet använder aggressivitet för att få igenom sin vilja? Skulle du säga att det är en grej vi måste hålla ögonen på? Okej, okay, vi får inte låta honom vinna strider. När han genom, blir hot- aggressivitet. genom aggressivitet. Okej, okay, fine. Om du hotar, då får du väl, då får du väl uh, vara ute sent om du vill det. Exakt. Eller då får du väl välja vad vi kollar på ja, tv-program. Precis, precis. Det ska inte löna sig. Liksom. Det ska inte löna sig. För det är någonstans det som man, man tänker, vad är det vi är rädda för? Vi är rädda för att man ska utvecklas mot ett kriminellt håll. Och vad, vad gör man där? Ja, men det är ju jättemycket att man använder sig av aggressivitet och hot för att Nå sitt mål. Eller för att få någon slags vinning i det. Mm. Eller makt. Eller, eller status i en grupp. Eller vad. Alltså det, blir, det lönar sig helt enkelt. Men du säger, det, det skulle inte funka med straff. Menar du? Att om man säger om barnet har med aggressivitet. Mm. Eh, eh, gjort någonting. Hotat någon annan elev. Mm. Och fått mm. tagit en, snott en mobiltelefon. Mm. Man skulle inte säga. Okej okay, då, då är du grounded i en vecka. På grund av det här. Att man liksom gör det kostsamt att mm. använda aggressivitet. Det, tycker du, det tror du inte skulle funka. Alltså man tänker så här. Nu kommer vi in på lite mer komplicerade saker och ting. Um, varje gång du ska jobba med konsekvens. För det där är ju egentligen någon typ av konsekvens. Mm. Så behöver man alltså straffkonsekvens. Ja. Straffkonsekvens. Någonting som på något sätt blir mindre bra för ett barn. Mm. Så behöver man hela tiden väga det mot risken att det kan försämra ens relation. Och om det är så att ett, till exempel att bli grounded utgångsförbud i en vecka. 
Det är alltid en stor risk att det betyder försämring i relation till, för, till föräldrar. För då kommer barnet bara tycka att det har en idiot till föräldrar. Och, och bara tycker bara hata den. Och så, här. så det blir att det blir för mycket. Och det allra, allra bästa i det här det är på något sätt att alltså som, man, som man också lär ut i föräldraträningsmetoden. Det är att använda konsekvenser, absolut. Men när du har jobbat upp så du har en god relation så har du en slags mandat att sätta gränser och att du ofta helst har kommit överens om vad är det för, för konsekvens vad är det för någonting som gäller mm. om jag gör det här då, blir, om, då finns ja, det ändå en negativ det, konsekvens ja, som är det här det och barnet har gått med på det ja exakt och att man har en deal kring det mm. att okej okay, men då betyder det det här um, och sen så, kan, så försöker man hantera ganska mycket av, av beteendeproblem på det sättet. Det är såklart att det kan finnas farliga situationer som man inte kan hantera. Då måste man bara... Jo, jo, men det är inte ett straff. Det, det är Då är det liksom, tar ju barnet ur en farlig situation. Det är en annan grej. Det är en annan, det är en annan ja. grej. Mm. Men okej, okay, men så man kan ändå, du skulle ändå säga att det, det kan vara så att man behöver använda sig av straffkonsekvenser. Men i så fall som en del i en överenskommelse man har gjort med barnet. Snarare det, och aldrig på det här auktoritära, bestämmande liksom disciplinära hårda sättet om man ja. tänker. de behöver hela tiden jobba på att ha en god relation för att har du inte det så har du inte heller ett mandat om man tänker alltså, och då blir det också risk att du hamnar i en dålig relation till din förälder och att, du liksom, att det blir mer aggressivitet och mer risk mm. så det handlar ju mycket på något sätt om att balansera där så att du liksom Ja, du kan jobba med konsekvenser, men, men då måste du först jobba upp en, en, ja. en god relation. Svårt. Ja, det är svårt. Det låter supersvårt. Precis. Vad heter de här föräldraträningsprogrammen om man liksom ska be om någonting eller om man ska leta upp någonting specifikt? Ja, i Sverige finns det ett program som heter Komet. Mm. Föräldraträningsprogram. Och som det, används ju jättegenerellt. Jättegenerellt. Och det är bra. Ja. Det, ger, det ger bra behandling för utagendagsbeteende. Det finns också varianten internetförmedlad. Så du kan få en via internet. Alltså komet via internet. Via, komet mm. via internet, ofta via vårdcentraler. Mm. Och på, så finns det också en variant av komet som heter förstärkt komet. Och det har lite mer individuell kontakt. Så är det oftast gruppbehandling som gäller. Så finns det en metod som heter COP, C-O-P-E, mm. som också är en bra metod. Och så finns det de otroliga åren som mm. också är en bra metod. Mm. Ofta, de är ganska lika bland annat. De är väldigt lika. De, alla de här de bygger på samma sätt, samma typ av innehåll. Mm. Och samma typ av, av liksom, steg som man går igenom i behandlingen. Och de här behöver man inte nödvändigtvis gå till BUP för. Det kan kommunen Nej. ha. Det kan kommunen ha. Också. Precis. Och ibland är det så att man kan behöva jobba med dem. Till när man går med sitt barn till BUP. Om man har brister i empati. Um, och så kanske det är så att BUP inte har behandling hos sig. Men att man kan behöva jobba ihop med en socialtjänst eller att det kan finnas på, på en, en via vårdcentralen eller var det nu kan vara någonstans. Det gäller att inte tänka att, att det inte finns för att det inte BUP har det. Men att man kan behöva titta sig ut omkring lite grann. Mm. Se var någonstans finns det här. Finns det någon specialiserad föräldrabehandling eller föräldrastödsprogram för just låg affektiv empati? Nej. Utan det är liksom generella program som handlar om. Ja, och det är så här att man har tittat i forskningen på hur det här funkar. Då har man ju tittat på hur blir det för de här barnen med bristempati när de går föräldraträningsprogram. Och då ser man att det har effekter. Alltså du kan också få minskade, alltså miss, alltså minskade problem helt enkelt. Mm. Också för de här barnen. Mm. Även för dem, inte bara för de här vanliga strulisbarnen. In, liksom. Nej, inte Just. bara för strulisbarnen. <laughs> så att, så att det har effekter och det tycker jag är bra. Och det är viktigt att veta. Ja, super. Mm. Otroligt intressant. Hela ämnet är ju oändligt spännande. Mm. Um, har du något boktips om man vill läsa mer om det här? 
Uh, ja, alltså det finns ju egentligen en del um, forskare i världen som håller på lite mer med det här än andra. Och vissa författare som heter Paul Frick till exempel, F-R-I-C-K, som har skrivit ett, um, en del böcker. Om, mm. om, om, om det finns en kapitel här i en, i en, en riktigt ordentlig bok som heter Wiley Handbook of Disruptive Impulse Control Disorders. Jag kan länka till den om man vill ja. titta den. Ja. Så där kan man läsa om några engelska böcker. Och svenska känner jag inte riktigt till att det finns. Men du hade ju ett bra tips som vi alltid tipsar om. Så vi alltid, väldigt, väldigt bra tips. Och det är egentligen Martin Forsters de fem gånger mer kärlek. Ja. För där står grundtänket i föräldraträningsmetodiken ja. på ett tydligt och bra sätt. Så det kan man faktiskt börja med och kolla där. Jättebra. Mm. Tack Maria. Det var så lite. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och vi finns på Facebook. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 